0: Ja, funktionieren von unseren Kindern zu erwarten, das ist eigentlich eine Unverschämtheit. Was wir brauchen, sind kreative Menschen und natürlich fällt dem Kind gerade in der Stunde, wo ich eigentlich eine Pause brauche, irgendwas dramatisch Wichtiges ein, das ich jetzt dringend dem Papa oder der Mama sagen muss. Ja, und wo liegt jetzt das Problem? Liegt das Problem bei dem Erwachsenen, der ein Setting schaffen will, wo ja keiner irgendwas sagen darf? Oder liegt das Problem beim Chef, der da explodiert, weil er keine Kinder hat oder was auch immer.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sachs Pauli. Heute sprechen wir über ein Thema, das in diesen Tagen und Wochen sehr viele Familien bewegt. Es geht um die Frage, welche Auswirkungen die Ausgangs- und Kontaktsperren und die geschlossenen Schulen und Vereine auf Kinder und Jugendliche haben und wie Eltern und Familien damit gut umgehen können, ohne sich irgendwann die Haare auszureißen. Darüber spreche ich mit Matthias Völchert. Er ist in Ravensburg aufgewachsen als Sohn einer Unternehmerfamilie, lebt aber mittlerweile in Bayern. Er ist Gründer des deutschen Ablegers von Family Lab, das ist eine Familienwerkstatt, die Erziehern und Lehrern und Trainern dabei hilft, die Beziehung von Eltern und Kindern miteinander zu verbessern. Außerdem ist er Coach, Supervisor und Autor und hat unter anderem die Bücher Ich gehe aber nicht mit zum Wandern und äh, liebevolle elterliche Führung geschrieben. Hallo Herr Völchert, schön, dass Sie da sind.
0: Hallo Frau Pauli.
1: Herr Völchert, Sie sind selbst Vater von zwei mittlerweile erwachsenen Kindern. Ich würde Sie gern bitten, stellen Sie sich mal vor, Ihre Kinder wären klein, Sie sind in dieser Situation... Sie haben sich von ihrer ersten Frau damals getrennt, als die Kinder fünf und sieben Jahre alt waren. Sie sitzen am Tisch, müssen den Kindern diesen Streit erklären und jetzt kommt noch eine Ausgangssperre und ein Kontaktverbot hinzu. Welchen Rat würden Sie sich selbst geben?
0: Ja, den Rat, den ich allen Eltern gebe, ruhig bleiben, sachlich bleiben, bei sich bleiben, nicht. Äh, den Glauben verlieren daran, dass es gut werden wird, dass wir beide die Möglichkeit haben, meine Partnerin und ich, das gut zu gestalten, dass es keine Verlierer gibt, weder die Kinder noch wir beide, dass wir in Kontakt mit uns selbst immer mehr kommen und aufhören zu projizieren also Ideen, die wir über den anderen haben äh, zu produzieren, aufzublähen, äh, sondern wirklich bei uns bleiben, über unsere Gefühle zu sprechen, wie es mir geht. Genauso haben meine erste Frau und ich das äh, 1996 auch gemacht, als wir uns getrennt haben. Wir saßen am Tisch, haben uns beide unterhalten und äh, ja, haben den Kindern gesagt, Mama und Papa küssen nicht mehr. Das war für die, das damalige Alter, 5 und sieben, das, die passende Formulierung. Und das war für die Kinder nicht weiter schlimm, weil sie gemerkt haben, Papa und Mama sind in einem guten Kontakt. Wir haben ihnen dann auch gesagt, wir werden nichts tun, was euch und uns schadet. Hm haben geweint, beide. Die Kinder haben nicht geweint, sondern die Kinder haben nur ge gefragt, warum weint ihr? Und dann haben wir gesagt, ja, weil es uns sehr berührt und weil jetzt eine neue Zeit beginnt. Und wir stehen aber zusammen, wir halten zusammen als Familie. Und ich kann mir vorstellen, dass ähm, wenn man in so, in so eine Extremsituation kommt, also Trennungssituation plus Corona plus eingesperrt sein, dass da einem ab und zu der Gaul durchgeht und das gehört auch mit zum Elterngeschäft, dass man lernt mit seinen eigenen Emotionen in prekären Situationen, in Drucksituationen umzugehen und auf eine Weise umzugehen, dass man das nicht vermeiden will, sondern wenn es passiert ist, klar sagt, das war scheiße, das war nicht gut von mir. Ich entschuldige mich bei dir oder bei euch, ich habe einen Fehler gemacht und ich werde dafür sorgen, dass es beim nächsten Mal ein bisschen besser wird. Und ich will mich auch auf eine Art und Weise entwickeln, dass es das vielleicht gar nicht mehr nötig ist. Aber dafür brauche ich, wie wir alle, Zeit zum Wachsen.
1: Jetzt sind wir ja in einer Situation, in der viele Menschen tatsächlich gerade wirklich ganz viele Probleme gleichzeitig haben. Bei vielen kommt eine Existenzangst dazu. Ähm, andere müssen plötzlich ihr Arbeitsleben total umstellen. Wir sind alle in einer Ausnahmesituation. Unsere normalen sozialen Kontakte funktionieren im Moment nicht richtig. Und niemand weiß vor allem, wie lange das dauert. Ähm, wie viel dürfen Kinder denn davon mitbekommen, dass die Eltern gerade in Sorge sind? Und ähm, dass gerade Unsicherheit und Konflikte eine viel größere Rolle spielen als sonst?
0: Ja, die Kinder bekommen es ja mit, ob wir es wollen oder nicht. Ob wir es mhm. geheim halten wollen oder nicht. Deshalb gibt es nur eines, äh, die Konflikte altersgemäß offenlegen und die, die den Druck offenlegen, unter dem ich gerade stehe. Ich kann ruhig sagen, ich habe Angst, meinen Job zu verlieren. Jetzt bin ich gerade in Kurzarbeit und äh, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Äh, aber wir werden eine Lösung schaffen, und das ist der wichtige Punkt. Es geht nicht darum, die Sorgen auf die Kinder zu übertragen und abzuladen. Sondern es geht den Kindern darum zu sehen, Papa und Mama sind gerade in einer schwierigen Situation, wissen auch noch keine Lösung, wissen noch nicht, wie es weitergeht. Aber die sind zuversichtlich, wir werden das schon immer schaffen. Wir haben es bisher immer geschafft und wir werden es auch in dieser Situation schaffen, keine Ahnung, wie es dieses Mal weitergeht, aber es wird irgendwie gut weitergehen. Und ich möchte auch dazu sagen, äh, wir leben in einer äh, sehr friedvollen Zeit. Äh, es ist jetzt ein Hauch davon, was unsere Eltern und Großeltern erlebt haben im Krieg. Hm. Äh, ich rate davon ab, das zu dramatisieren. Äh, wir sind nach wie vor äh, in Friedenszeiten, wir sind nach wie vor in einer prosperierenden Wirtschaft, die im Moment äh, Schluck auf hat und bekommt, aber die äh, sich wieder fangen wird und wir wollen ja nicht mehr dahin zurück, wo wir hergekommen sind. Wir wollen jetzt nicht alles geht zurück auf Los äh, und fangen äh, zum 1.1. Januar äh, wieder an, als ob nichts gewesen wäre. Wir, ich hoffe mir von dieser äh, Krise, dass wir äh, wirklich im Einzelfall und auch im, im Großen Dinge überdenken, ob es wirklich nötig ist, für 1990 nach, äh, auf die Malediven oder äh, ins Mittelmeer zu fliegen. Äh, äh, es, wir haben eine, einen Konsumwahn äh, inszeniert, den keiner braucht.
1: Hm. Gerade Konsum und das, was alle anderen haben, spielt ja gerade für Jugendliche in so einer Prägephase auch eine wichtige Rolle. Ähm, Konsum und ähm, ich nenne es mal Besitz spielen gerade ähm, auch eine sehr, sehr große Rolle dabei, wie sich überhaupt ähm, dieses veränderte Alltagsleben darstellen kann. Und auch, wie sich das, der Umgang mit der Schule Gerade darstellt. Also ich habe mit ein paar Freunden und Bekannten gesprochen vorher und mein Eindruck ist, dass ähm, jetzt gerade das Thema wie viel Geld, wie viel Platz und wie viel technische Ausstattung habe ich zu Hause, einen massiven Unterschied ausmacht darin, wie gut Familien ähm, im Moment klarkommen. Das heißt, wenn jedes Kind einen eigenen Laptop hat, wenn äh, jedes Kind ein eigenes Zimmer hat, wo man die Tür zumachen kann und dann ist am besten noch ein großer Garten äh, da, in dem man sich austoben kann, habe ich das Gefühl, die Familien sind eher entspannt. Ähm, bei denen, wo es problematisch wird, weil zum Beispiel eigentlich die Eltern den Computer zum Arbeiten brauchen, die Kinder ihn für die Schule brauchen und kein, äh, zum Beispiel kein iPad oder so vorhanden ist, mit dem man die Schulaufgaben lösen kann, ähm, sind die Konflikte sehr viel größer. Wie ist denn Ihr Eindruck da? Was, was kann man denn da tun, um diese materiellen ähm, Voraussetzungen irgendwie ein bisschen zu entschärfen? Denn man kann ja nicht plötzlich davon ausgehen, dass die Familien gerade in der aktuellen Situation auf einmal in der Lage sind, vier Computer zu kaufen.
0: Also wir können die Probleme äh, der einzelnen Familien nicht lösen. Was wir als Berater den Familien sagen können, ist, äh, es geht immer darum, dass die Erwachsenen die Führung übernehmen. Auch wenn mhm. Jugendliche da sind. Und die Verantwortung für die Situation übernehmen. Die Erwachsenen haben ja nicht gesagt... Äh, da kommt jetzt eine schwierige Zeit, wo es ganz gut wäre, wenn jeder sein Handy, seinen Laptop und sein iPad hätte. Das kaufen wir jetzt aber absichtlich nicht, um das besonders schwierig für uns zu machen, sondern die sind ja in einer Situation, wo das Geld knapp ist bei vielen, wo die Angst groß ist. Und gerade da braucht es... Liebevolle elterliche Führung. Da braucht es die Eltern, die sagen, hör mal, ich kann dir jetzt kein eigenes Laptop kaufen, wenn es so ist. Äh, oder ich kann dir kein eigenes äh, äh, Mobiltelefon kaufen. Äh, warum? Weil ich das Geld nicht habe. Äh, ich will mich bemühen, äh, dass wir das zusammen äh, schaffen. Vielleicht geht es nächsten oder übernächsten Monat. Aber im Moment kann ich es nicht herzaubern und äh, ich bin auch überrollt von dieser Situation und wir müssen jetzt schauen, dass wir das Beste daraus machen. Vielleicht, äh, wenn, wenn ich mit meiner Arbeit fertig bin, vielleicht kannst du von 21 bis 23 Uhr äh, deine Chats machen und deine Kontakte machen, vielleicht können wir es auch, auch in der Mittagspause machen. Also das auf die Kinder, auf die Jugendlichen zugehen. Das ist die Aufgabe der Erwachsenen. Sie müssen nicht die Lösung aus der Tasche ziehen. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht um Beziehung. Es geht wirklich darum, in den Kontakt zu kommen, miteinander zu sprechen, die eigenen Karten auf den Tisch zu legen, die Möglichkeiten und Unmöglichkeiten zu formulieren, niemanden schuldig zu machen und klar zu sagen, wie es uns gerade geht, wie es mir als Vater gerade geht, wie es mir als Mutter gerade geht und einen Raum dafür zu schaffen, dass die Kinder, äh, je kleiner sie sind, vielleicht eine Formulierungshilfe äh, bekommen durch die Eltern, aber äh, dass ein Raum dafür da ist, dass jeder seine Gefühle ausdrücken kann.
1: Was meinen Sie mit Formulierungshilfe?
0: Naja, äh, ein zwei-, dreijähriges Kind kann ja jetzt noch nicht sagen, also Mama, was ist denn das hier für ein Scheiß? Ja? Jetzt äh, kann ich äh, meinen, meinen kleinen Freund, den ich hier gerade äh, im Kindergarten in der Kita kennengelernt habe, sehe ich nicht mehr, der kann das ja gar nicht in der Form ausdrücken. Mhm. Und da ist es wichtig, dass wir äh, mögliche Gedanken formulieren und sagen, das ist jetzt schwierig für dich, du würdest gerne deine kleine Freundin und deinen kleinen Freund im, in der Kita wiedersehen. und der Philipp äh, würde dich bestimmt auch gerne sehen, aber es geht gerade im Moment nicht. Ja, aber warum? Und es ist schon so lang und dann äh, formuliert man das und, und spricht das aus und sagt, ja, es ist ganz arg lang auch für mich und es sieht so aus, wie wenn es nicht morgen vorbei ist, sondern wie wenn es noch äh, ein, zwei, drei Wochen geht und dann wird auch nicht alles mit einem Fingerschnipp wieder äh, möglich sein, sondern da müssen wir uns langsam, damit wir alle zusammen äh, nicht äh, kränker werden als nötig, äh, äh, da gute Lösungen finden und Eltern machen sich ihre Arbeit auch oft schwer, weil sie erwarten von sich selbst, dass sie die Probleme der Kinder oder Jugendlichen lösen. Und äh, das ist nicht unser Job. Äh, unser Job ist, da zu sein, zuzuhören, Ideen zu liefern, was man machen könnte, aber nicht die Probleme der Jugendlichen lösen. Weil wenn ich ein Problem gelöst habe, äh, ist in zehn Minuten später das nächste da. Und äh, es erzeugt dann bei den Kindern und Jugendlichen die Idee, Papa oder Mama sind meine Problemlöser und das sind wir überhaupt nicht, sondern wir sind da, wir liefern Begleitung, verantwortungsvolle und die allermeisten Kinder sind in der Lage, ihre eigenen Probleme zu lösen. Und was ich mit dieser Formulierungshilfe gemeint habe, ist, Kinder brauchen Jemanden, der verantwortlich zuhört und wollen gehört werden, genauso wie wir Erwachsenen auch.
1: Hm. Jetzt haben Sie gerade die kleinen Kinder angesprochen, die gerne in den, im Kindergarten ihre, ihre kleinen Freunde treffen wollen, äh, die das im Moment nicht können. Ich habe von mehreren Eltern die Sorge gelesen ähm, und auch gehört, dass diese Phase, in der das nicht geht, für Kinder möglicherweise schädlich sein könnte. Wie schätzen Sie das ein? Also glauben Sie, dass unsere, unsere kleinen und älteren Kinder da nachhaltige Probleme rausentwickeln könnten, wenn das jetzt ein paar Wochen oder vielleicht sogar Monate nicht so ist?
0: Das glaube ich überhaupt nicht. Wenn den Kindern keine verbale und physische Gewalt zugefügt wird, ist es so, wie es ist. Und äh, die Kinder werden sich daran erinnern, äh, in fünf oder zehn oder zwanzig Jahren, äh, dass es das damals eine komische Zeit war. Und der Papa war aufgeregt und die Mama war nervös. Und äh, äh, die werden sich an die schönen Sachen viel eher erinnern als an die schlimmen Sachen. Äh, das heißt, es ist unser Job als Eltern... Äh, mit unseren eigenen Gefühlen zurechtzukommen und die mit anderen Erwachsenen zu besprechen, wenn es uns schlecht geht. Mhm. Vielleicht eine Telefonberatung oder so mit einer Fachfrau oder einem Fachmann zu haben oder sich mit einem guten Freund oder einer guten Freundin am Telefon über die Situation zu unterhalten. Und wir wissen ja selbst, wir erwarten dann von dem Fachmann oder von dem Freund nicht die Lösung unserer Probleme, sondern was wir brauchen ist a shoulder to cry on. Wir brauchen eine Schulter, wo wir auch mal den Kopf hinlegen können und ein bisschen heulen können und sagen, so eine Scheiße, das ist ja furchtbar, was hier gerade abgeht. Und wenn wir das konnten und gemacht haben, dann wissen wir, wenn die Tränen geflossen sind, jetzt geht es wieder besser. Und genau dasselbe kann man mit dem kleinen, kleinsten Kind machen, dasselbe kann man mit den Jugendlichen machen. Eben diesen Rahmen und diesen Raum zu öffnen, dass jeder seine Gefühle auf seine eigene Art und Weise zeigen kann. Und dass man das aushält, dass nicht alles perfekt ist, sondern dass äh, jetzt ganz normale Familien da sind mit ihren Möglichkeiten und Unmöglichkeiten.
1: Sie haben gerade gesagt, die Kinder werden sich besonders an die schönen Dinge erinnern. Ähm, haben Sie konkrete Tipps, was Eltern tun können, damit diese Zeit als Familie, dieses Zusammensein, jetzt vielleicht sogar die Familie stärkt und unterstützt?
0: Ja, auf jeden Fall. Geschichten vorlesen. Jetzt ist äh, wunderschöne Zeit, um Geschichten zu erfinden und Märchen zu erzählen. Und äh, zum Beispiel, wenn die Eltern ein, ein Buch lesen wollten, das sie immer schon lesen wollten, wenn sie mal richtig Urlaub hätten, dann könnte man jetzt das lesen und könnte dann kleine Zusammenfassungen dem 7-, 8-, 10-Jährigen oder der Tochter erzählen aus diesem Buch. Und wenn einen das besonders äh, äh, anfeuert und man besonders elixiert, äh, äh, besonders äh, äh, ja, von diesem Buch eingenommen ist, dann äh, äh, freuen sich ja die, die Kinder an dieser eigenen Emotion und an der Freude, die wir über das Buch haben. Denen geht es eigentlich viel weniger um den Inhalt, denen geht es viel mehr um diese Freude, die wir haben. Und die Freude an einem Buch oder an einer Bastelei, also ich habe mit unserem Sohn äh, 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 Balzerholzflugzeuge gebaut und wir haben äh, Kinderhaus gebaut und haben Kletterwände in, ins Dach, äh, in, in die Dachschräge gebaut. Äh, ja, jetzt ist Zeit, um, um sich Ideen äh, durch den Kopf gehen zu lassen, was könnten wir machen. Und wirklich aus diesem Minus, äh, aus dieser Minuszeit eine Pluszeit zu machen, äh, wo wir ja, viele Möglichkeiten haben, äh, wenn wir grundsätzlich positiv an die Sache rangehen und äh, ja, diese Möglichkeit zur Depression an uns vorbeiziehen lassen, sondern einfach mhm. sagen, ja, äh, so ist es gerade und wir machen das Beste draus, was für uns möglich ist.
1: Jetzt wird es aber sicherlich auch die Jugendlichen geben, die in dieser Phase sehr viel lieber in ihrem Zimmer sitzen, Netflix gucken, Fortnite zocken und ähm, YouTube-Videos anschauen wollen. Wie viel davon ist okay? Also ist es in Ordnung, wenn Jugendliche wirklich stundenlang sich in ihrem Zimmer verbarrikadieren und äh, da in ihrer eigenen etwas digitaleren Welt unterwegs sind?
0: Ja, also ich wäre jetzt sehr elastisch, in, speziell in dieser Zeit, äh, was das angeht. Äh, so stundenlange Serien schauen oder Netflix schauen äh, ist ja der Versuch, in den Tagtraum zu flüchten. Und äh, diese Tagträume sind wichtig und sind auch in Ordnung. Das ist aber nicht unser Lebensinhalt. Wir brauchen eine, eine, eine produktive, positive Phase, in der wir aktiv sein können, in der wir was schaffen können. Und ähm, Computerspiele sind das nicht. Ich habe noch keinen Jugendlichen erlebt, der vom Spiel aufgestanden ist und gesagt hat, klasse, äh, ich bin äh, total äh, glücklich, jetzt mach das aus. Und äh, mein Tagwerk ist vollbracht. Überhaupt nicht. Sondern unsere äh, unser Sohn und und die Jugendlichen, mit denen ich gearbeitet habe in den letzten 20 Jahren, äh, die waren ausgezehrt. Die waren äh, äh, platt, wenn die äh, sechs, acht Stunden gespielt haben. Hm. Äh, das ist Hochleistungssport auch. Und äh, mir geht es darum, dass diese produktive Phase äh, dass, dass die einen genügenden großen Raum hat. Äh, und ich würde meinen äh, jugendlichen äh, Kindern immer sagen, äh, du kannst spielen. Äh, mir ist wichtig, dass du diese Selbststeuerung äh, selber findest, was für dich das richtige Maß ist. Äh, ich bin einverstanden, dass du jetzt mehr spielst, aber ich möchte, dass du eine produktive Phase am Tag hast, wo du etwas tust, was dich hinterher freut, wenn es getan ist.
1: Haben Sie konkrete Ideen, was in so einer Phase passieren kann? Sind damit auch einfach Hausaufgaben gemeint oder eine Runde Sport? oder was, was verstehen Sie unter diesem Tagwerk?
0: Ja, es geht eigentlich darum, dass man das tut, was einem Freude bereitet und sich Gedanken macht, auch etwas zu finden, was einem Freude macht, was man vielleicht mhm. bisher noch gar nicht gefunden hat. Das kann durchaus Sport sein. Das kann durchaus ein Tagebuch sein, wo man mal das ausdrückt, was einen so alles für Läuse über die Leber laufen. Und das können, wenn jemand ein Mobiltelefon hat, kann das sein, dass er einen kleinen Film dreht. Das kann... Also Fantasie ist angesagt. Ja. Was kann ich machen? Ich kann was basteln. Ich kann, wie gesagt, ein, ein Flugzeug äh, bauen. Äh, und äh, die Geschäfte machen ja am Montag wieder auf. Äh, das heißt, man könnte sich dann einen ein Flugzeugbaukasten kaufen und äh, äh, ja, einfach kontinuierlich an, also etwas fertigstellen. Ich denke gerade, unser Sohn und ich, wir, haben, wir saßen im Keller und haben einfach dieses Ding über ein Vierteljahr gebaut. Und es ist einfach toll, etwas fertigzustellen dann und zu schauen, ob das Ding überhaupt fliegt. Ja? Mhm. und Am Anfang ist es abgestürzt und dann haben wir ein paar Veränderungen gemacht und es ist toll geflogen. Und so auf etwas hinzuarbeiten, das ist, glaube ich, etwas Wichtiges. Hausaufgaben sind damit absolut nicht gemeint, wenn Sie Eltern wollen. Wenn ein Jugendlicher oder ein Kind sagt, ich mache noch ein paar äh, Hausaufgaben, wenn die das gern machen, ist es überhaupt kein Problem. Aber ich würde äh, davon abraten, jetzt Schule zu Hause zu praktizieren, sondern äh, wenn wir schon bei dem Schulthema sind, glaube ich, ist es wichtig, dass Eltern äh, wirklich sehr viel in die Hände der, der Kinder und Jugendlichen geben. Äh, einfach deshalb, weil äh, Eltern sind nicht für den Ablauf in der Schule verantwortlich. Die sind auch nicht für die Hausaufgaben verantwortlich, sondern das ist ein Job zwischen Lehrer und Kind oder Jugendlichen. Man kann dem Jugendlichen sagen, willst du noch was machen? Und wenn der sagt, nein, ich habe keine Lust, dann weiß man das und es ist nicht so, dass die Frage, willst du noch was machen, an eine Wand hingesprochen ist. Mhm. Sondern es, die ist auch angekommen bei dem Jugendlichen.
1: Aber da werden jetzt viele Eltern, äh, glaube ich, eine andere Realität gerade wahrnehmen. Denn in Gesprächen habe ich erfahren, dass die Tatsache, dass die Schule ja jetzt quasi ins heimische Wohnzimmer verlegt wurde, extrem abhängig davon ist, wie die Lehrer damit umgehen. Es gibt wirklich Schulen, die das Thema digitale Schulen sehr ernst nehmen, wo Lehrer über Skype, über FaceTime, über Zoom erreichbar sind, wo Lehrer direkt anzusprechen sind, die nachverfolgen, ob ihre Schüler die Aufgaben machen. Und es gibt Lehrer, die einfach am Anfang der Woche einen Satz Arbeitsblätter per Mail verschicken und dann in der Versenkung verschwinden. Da fühlen sich, glaube ich, schon viele Eltern jetzt auch in der Rolle, dass sie ihren Kindern auch den Stoff erklären müssen. Denn nicht immer ist der selbsterklärend. Und plötzlich geraten Eltern in diese Rolle, dass sie gleichzeitig zum Lehrer werden. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich mich daran erinnere, wie es war, wenn mir als Kind meine Eltern versucht haben, Schulstoff irgendwie zu zeigen, den mir mein Lehrer anders gezeigt hatte, dann ging das ganz schnell mit, aber wir machen das anders. und Wir haben das anders gelernt. Und ich glaube, da ist viel Konfliktpotenzial drin, wenn Eltern auf einmal auch die Lehrerrolle übernehmen müssen, weil es die Lehrer einfach nicht tun gerade. Manche, nicht alle.
0: Also ich bin ganz bei Ihnen. Äh, Eltern sind keine Nachhilfelehrer. Und wenn, dann sind sie 99 von 100 sind grausame Nachhilfelehrerinnen und Nachhilfelehrer. Warum? Weil sie... Äh, natürlich nicht den Abstand zum Kind haben wie äh, die gute Lehrerin oder der gute Lehrer. Äh, weil sie versagen oder nicht kapieren, äh, sehr persönlich nehmen und sich fragen, warum kapiert es meine Tochter oder mein Sohn nicht? Und äh, ich muss doch jetzt gleich äh, in mein äh, Homeoffice, äh, kapiert es doch endlich. Also, ich glaube, es ist völlig daneben, die Eltern jetzt als Hilfssheriffs und als Hilfslehrer zu aktivieren. Ich glaube, es ist sinnvoll, eine Stunde am Tag aktiv, äh, positiv äh, Hausaufgaben oder Arbeitsblätter oder sonst was zu machen. Äh, ich habe neulich ein Interview mit einer Homeschooling-Familie in äh, Paris äh, äh, gelesen. Bernard heißt die Familie. Und äh, die haben äh, sehr deutlich gesagt, äh, eine Stunde intensive Arbeit, dazu gibt es auch Studien. Viel mehr findet innerhalb der Normal des normalen Schulbetriebs auch nicht statt. Wenn ein Lehrer oder eine Lehrerin mit 30 äh, Schülern zu tun hat, geht viel Zeit mit äh, Disziplinierung und, und, und äh, verloren. Also eine Stunde intensiv zu Hause, das ist machbar, glaube ich. Und äh, letztlich geht es aber immer darum, dass die Kinder und Jugendlichen von sich aus kommen. Dass man den Raum schafft und sagt, jetzt wäre die Zeit, aber du musst selber wollen. Wenn die Eltern mehr wollen als die Kinder, was Hausaufgaben und Lernen betrifft, geht's immer schief. Und äh, diesen Druck brauchen wir uns in dieser Zeit als Eltern überhaupt nicht zu machen.
1: Manche Kinder wollen aber doch gar nicht so gerne lernen und sind total begeistert, wenn die Eltern sagen, ich mache dir keinen Druck, ich, ich zwinge dich zu nichts, ähm, die ihre Aufgaben dann vielleicht einfach gar nicht machen.
0: Also das sehe ich ganz anders. Ich habe immer erlebt, dass Kinder lernen wollen. Was sie mhm. nicht wollen, ist unter Druck gesetzt werden wollen. Mhm. Die wollen äh, nicht irgendwas müssen und sie wollen auch nicht schlecht behandelt werden. Und viele Kinder werden leider in unserer Schule nicht sehr gut behandelt. Da sind Mobbing-Themen. Ich habe ja immer wieder in Lehrerzimmern zu tun. Da Graus ein in mancher Schule, was da an Dialogen innerhalb der, der, der Fachleute abgeht. Da muss man sich nicht wundern, dass der Kontakt vom Lehrer zu den 25 oder 30 Schülern nicht so gut ist, wenn er schon mit der Idee reinkommt, das ist die schwierigste Klasse und die Hälfte können es eh nicht und wollen es nicht, die kann ich gar nicht erreichen. Das ist eine völlig verkorkste Situation, die dringend Supervision für die Fachleute braucht und auch einen ganz anderen Umgang innerhalb der, des Klassen- und Schulsystems. Ich bin sehr guter Hoffnung, dass das sich auch in den nächsten Jahren verändert, denn äh, gerade äh, die, die ganze Medien- und Online-Geschichte wird Schule verändern. Mhm. Das ist jetzt schon passiert. Es gibt eine Studie von, äh, aus Zug in, in der Schweiz. Äh, die haben äh, gefragt, wie die Jugendlichen äh, mit den Schulthemen zurechtkommen. Und ein Fünftel der 3000 Befragten äh, kommt sehr gut zurecht drei Fünftel kommen so lala und recht gut zurecht und ein Fünftel kommt schlecht zurecht. Das heißt, die, da sind die Räume zu eng, da sind die äußeren Bedingungen nicht gut, um zu lernen. Und das wissen wir ja alle, um gut lernen zu können, brauche ich einen Lehrer, dem ich vertraue. Mein Sohn hat mal zu mir gesagt, Papa, von dem Lehrer kann ich nicht lernen, der mag keine Kinder. Und das ist die Basis, dass ich, dass ich gewollt bin, dass ich gemocht bin. Und das ist die Aufgabe auch von Lehrerinnen und Lehrern, dieses Klima zu schaffen, wohlwissend, dass man nicht jeden mögen kann, aber auf einer fachlichen Ebene durchaus ein Wohlwollen inszenieren kann innerhalb des Klassenrahmens, um, um Lernen überhaupt erst möglich zu machen, weil wir seit Watzlawick in den 60er Jahren wissen, dass die Beziehungsebene die Inhaltsebene bestimmt. Das heißt, ich muss zuerst eine gute Beziehung schaffen, um überhaupt Inhalte, Lerninhalte vermitteln zu können, dass die ankommen, dass die gut aufgenommen werden können. Also diesen Wunsch nach Sicherheit, den Kinder und Jugendliche haben, um lernen zu können, den müssen wir als Fachleute innerhalb der Schule erfüllen. Und äh, wie gesagt, das ist nicht der Job von, von Eltern, die Versäumnisse, die da in der Schule passiert sind, irgendwie auszubügeln.
1: Es gibt ja auch das Gegenbeispiel. Es gibt ganz tolle Lehrer die dafür sorgen, dass ähm, die Schule zu einem Zufluchtsort wird, wenn es in der Familie nämlich nicht toll ist, wenn die Eltern massive Konflikte haben, wenn es viel Streit gibt, wenn es auch häusliche Gewalt gibt. Das sind ja alles Realitäten. Ähm, wie können wir den Kindern helfen, die jetzt in diesen Familien gefangen sind und die diesen Zufluchtsort Schule nicht haben? Gibt es da eine Möglichkeit?
0: Ja, das geht ja immer über die Erwachsenen. Wenn die Erwachsenen in der Lage sind zu sagen, ich stehe mit dem Rücken zur Wand, ich weiß nicht mehr weiter, ich brauche Hilfe, äh, dann ist äh, der Krieg gewonnen. Äh, Kinder und Jugendliche, die, denen es schlecht geht, äh, da gibt es äh, nur die Möglichkeit, Hilfe, äh, Telefone anzurufen, SOS-Telefone äh, äh, um, äh, anzurufen, ja, um es erträglich zu machen. Äh, natürlich gibt es kein Patentrezept. Ja. man kann jetzt nicht, äh, Ich kann hier jetzt nicht irgendwo in Bayern am Bayerischen Wald sitzen und ein, ein äh, schwieriges Thema von einer Familie in Freiburg oder in Ravensburg äh, klären wollen. Das ist ja überheblich. Aber ich bin sicher, dass auch wenn Schlimmes passiert ist, äh, sich Familien verändern können, wenn... Dieser Turnaround stattfindet, das war schlimm. Ich habe dir Schlimmes zugefügt und ab jetzt werde ich es verändern. Wenn das innerhalb von äh, Familien passiert, wenn ein Vater oder eine Mutter, die Blödes angestellt haben, äh, zu dieser Erkenntnis kommen, äh, wir äh, müssen jetzt nicht in diesem Sud weitermachen äh, und uns alle schuldig und schlecht fühlen und so weiter und äh, diese Abwärtsspirale immer weiter betreiben, sondern jetzt machen wir einen Break, jetzt machen wir eine Unterbrechung und sagen, okay, was war, war. Ab jetzt verändern wir was. Ich hole mir Hilfe, ich hole mir Unterstützung und du darfst sicher sein, ich werde deine Belange besser berücksichtigen und ich werde besser für dich sorgen und auch besser für mich sorgen. Bicicli, la bicicletta Veloziert. Le Velo. Het Fietz. La Bicicleta. Ova
1: Bicycle The Bike. Biciclette Der Röschgepel. Dein Fahrrad trägt viele Namen. Und dein Fahrrad hat Freunde. Bei den Fahrradprofis in Ravensburg und Bieberach. Lassen Sie uns mal über Geschwister sprechen. Ähm, die Kinder, die welche haben, haben zumindest im Moment Spielkameraden. Das ist ja schon mal sehr schön. Nicht alle Kinder verstehen sich mit ihren Geschwistern immer sehr gut. Ähm, was würden Sie sagen, wie viel Zusammenhängen ist normal und in Ordnung und wie viel Streit ist normal und in Ordnung? Ich glaube, da gehen die Erfahrungen der Eltern auch sehr auseinander.
0: Ja, also da haben ja alle möglichen... Äh Eltern alle möglichen Ideen, wie ihre Kinder oder die Geschwister miteinander umgehen sollen. Ich würde mich von diesen ganzen Idealvorstellungen, das sind sie ja meistens, lösen und würde die Kinder so nehmen, wie sie sind und nicht eine Idee entwickeln, wie jetzt ein Streit zu laufen hat. Ich habe die besten Erfahrungen damit gemacht, wenn man den Kindern die Verantwortung für ihre Art miteinander zu kommunizieren, ihre Art miteinander zu streiten, äh, dafür selbst die Verantwortung zu übernehmen. Weil, äh, wenn wir der Meinung sind als Eltern, äh, wir müssten den äh, Oberpolizisten spielen, äh, dann äh, übernehmen die Kinder immer nur einen Teil dieser Verantwortung statt 100% der Verantwortung zu übernehmen und wirklich zu sagen, der hat mir wehgetan, jetzt habe ich ihm aufs Hirn gehauen, jetzt ist eine Beule da und so ist es jetzt. Sondern dann heißt es immer, der hat angefangen und es war nicht so schlimm und man überträgt die Verantwortung auf die Eltern dann, die dann sozusagen den Steuermann spielen und entscheiden, wer jetzt richtig und wer falsch war. Ich würde so früh wie möglich, also ab 4, 5, 6, den Kindern stückchenweise immer mehr von dieser Verantwortung für ihr eigenes Verhalten übertragen. Da am Anfang brauchen die Kinder noch Orientierung und Begleitung natürlich, aber wenn man das frühzeitig anfängt, läuft es mit 8, 9, 10 wunderbar.
1: Verraten Sie mir ein bisschen konkreter, was Sie damit meinen. Es ist für mich ein bisschen abstrakt, wenn Sie sagen, ich gebe einem Sechsjährigen einen Teil der Verantwortung für sein Handeln. Wie sieht das aus?
0: Ja, der Sechsjährige sitzt, sitzt da und äh, sein Vierjähriger Bruder kommt angekrabbelt. Sechsjährige spielt Lego, hat einen Riesen Turm gebaut. Und der Vierjährige kommt an und hebt schon die Hand und will, den, will das Ding zerstören. Und meine Erfahrung ist, es ist am besten, wenn wir als Eltern uns ganz raushalten bei diesen Dingen. Wenn Gewalt nicht als Grunderfahrung äh, da ist, äh, dann ist es wichtig, dass wir uns raushalten, dass wir sagen, äh, ich mache mal die Tür zu, ihr regelt das selber, bitte passt gut auf, auf euch auf, macht die Tür zu und dann höre ich schon, bist du verrückt, warum hast du das kaputt gemacht? Und bah, schreit schon der Junge. Äh, weil er eine äh, äh, erwischt hat. Und das ist, das ist Spiel. So lernen Kinder, dass es nicht gut ist, meinem älteren Bruder sein Lego-Ding kaputt zu machen. Und äh, ist es damit gelernt und erledigt? Nein, überhaupt nicht. Das findet noch fünfmal statt. Und äh, wenn der Vierjährige was macht, äh, schaukelt oder so, kommt der Sechsjährige daher und versaut ihm auch die Tour. Ja, das gehört dazu, das ist kindliches Spiel, das ist kindliches Lernen, soziales Lernen. Und wenn wir uns als Erwachsene einmischen, führt das immer zu äh, äh, ja, einer Amputation von Lernen. Und das brauchen wir nicht. Da haben wir viel mehr mit uns selbst zu tun, weil wir mit dem Ohr an der Tür hängen und befürchten, was jetzt alles äh, kaputt gehen könnte. Und ja, man kann wirklich dieses Vertrauen den Kindern übertragen, stückweise übertragen, nicht von heute auf morgen äh, und sehen, wie es läuft. Und wenn es nicht gut gelaufen ist, äh, muss, muss man sagen, so, äh, das war zu schnell. Ich habe euch zu viel Verantwortung übertragen, jetzt bin ich noch ein Stückchen dabei und dann probieren wir es nochmal.
1: Das heißt, um bei Ihrem konkreten Beispiel zu bleiben, wenn ähm, es nicht dabei bleibt, dass der Legoturm umgeworfen wird und man sich auf der Schaukel ärgert, sondern wenn gebissen und getreten und gehauen wird, dann ähm, ist es vielleicht ein bisschen zu viel Verantwortung gewesen und die Eltern dürfen schon noch eingreifen und... Ähm zumindest mal sagen, was geht und was nicht geht?
0: Die Eltern äh, sollen ja keine Vorschriften von mir bekommen. Die machen es, wie sie es für richtig halten. Äh, ich kann nur aus meiner Erfahrung äh, mit vielen hunderten Familien berichten, äh, was ich äh, langfristig als, als sinnvoll und als stärken für die Kinder äh, erwiesen hat. Es macht eben keinen Sinn, wenn wir die, kind die Kinder oder Jugendlichen dann sowieso nicht mehr, aber wenn wir die Kinder an einer zu kurzen Leine halten. Also in, in meiner Jugend äh, war es völlig normal. Meine Eltern waren äh, im Geschäft von nachmittags äh, 14 Uhr äh, oder 13.30 Uhr bis abends äh, 19 .30 Uhr, 19.30 Uhr. Und es war völlig normal, dass wir unbeaufsichtigt von Erwachsenen äh, zu zwei, zu sechs, zu acht gespielt haben und äh, ja, fast bei jedem Wetter draußen waren oder im Dachgeschoss von einem Freund äh, gespielt haben und manchmal auch äh, schlimme Sachen äh, äh, vollführt haben. Schlimm im Sinne von jemanden an einen, an einen Holz gefesselt und den da stehen lassen. Ist mir mal passiert. Und Sie sind, waren
1: Sie der Fessler oder sind Sie gefesselt worden? Ich
0: bin gefesselt worden. Okay. Und dann weiß man, dass das, nicht, dass das keinen Spaß macht. Und als der Nächste gefesselt wurde, habe ich gesagt, das, macht, das machen wir nicht, das will ich nicht, dass wir das nochmal machen. Und konnte das auch so ausdrücken, dass wir es dann nachher nicht mehr gemacht haben. Und ruckzuck ist ja dann im Kinderspiel was anderes wieder wichtig. Aber diese elternfreie Zeit die wir damals hatten, die ganz normal war, die gibt es ja heute gar nicht mehr. Sondern Wir mhm. sind äh, sehr nah dran. Das ist äh, einerseits ein Vorteil, äh, aber es ist auch ein Nachteil. Der Nachteil ist, äh, dass wir uns viel zu viele Sorgen machen und dass wir äh, die Selbstständigkeit äh, ziemlich klein halten. Die Kinder schon ab dem Moment, wenn die Nabelschnur abgeschnitten wird, äh, beginnt ja die, die kindliche Selbstständigkeit. Und das Ziel ist ja, dass sie mit 17, 18, 19, 20 äh, ausfliegen und ihre eigene Welt kreieren, die mit Sicherheit eine andere äh, werden wird als unsere, hoffentlich auch eine bessere. Ja, und darauf hinzuarbeiten, das ist ja unser Job als, als Eltern. Und äh, dazu brauchen Kinder drei Sachen. Sie brauchen Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen von uns äh, an sie äh, und wenn was schiefgegangen ist, was ja immer passiert, ist es wichtig, dass sie äh, ja, nicht von uns Vorhaltungen bekommen, äh, habe ich dir doch schon immer gesagt, sondern dass sie von uns Verständnis bekommen äh, und dass wir unseren Druck und unsere äh, äh, ja, Sprüche, die wir von unseren Eltern äh, gehört haben, dass wir die nicht reproduzieren, sondern dass wir die still, wenn wir alleine im Auto hocken, äh, uns um die Ohren schreien, <lacht> aber dass wir die nicht an unsere Kinder liefern, äh, weil die haben uns nicht gut getan und die werden unseren Kindern auch nicht gut tun. Was unsere Kinder brauchen, ist eine klare äh, Stellungnahme. Sie brauchen Vertrauen, sie brauchen äh, Begleitung und äh, sie brauchen keine Sorgen und Vorwürfe.
1: Jetzt gibt es aber doch durchaus Situationen, in denen die Vorwürfe erstmal sehr naheliegen. Ich habe in ihren Veröffentlichungen eine Geschichte gelesen von ihrem Sohn, der mit Alkoholvergiftung als Jugendlicher im Krankenhaus lag und sie mussten hinfahren. Ich glaube, das ist für jeden Vater, für jede Mutter eine Situation, in die man nicht so gerne geraten möchte und in der es sehr naheliegend wäre, erstmal an die Decke zu gehen schon allein, weil man sich ja einfach wahnsinnige Sorgen um das Kind macht. Jetzt sind Alkoholvergiftungen vielleicht nicht unbedingt der Standard, aber massive Konflikte mit Teenies sind, glaube ich, normal. Was empfehlen Sie denn? Wie geht man damit um? Wie gibt man dieses Vertrauen den Kindern und gleichzeitig nicht herunterspielen, dass das, was da passiert ist, gefährlich war oder falsch? Denn also es muss ja auch irgendwie jeder Jugendliche muss ja auch irgendwie lernen, wo eine Grenze ist, um was geht und was nicht geht. Also wenn ich immer sage, ja, naja, du machst das schon und probier halt alles aus, dann kann es halt sein, dass der Jugendliche irgendwann die Alkoholvergiftung nicht, äh, nicht überlebt. Wo, wo würden Sie da die Grenze ziehen zwischen verständnisvoll und ähm, Ärger?
0: Ja, ich fange mal bei mir an. Als ich 15 war, äh, sind wir, haben wir eine erste Maitour gemacht, waren an der Straße hoch äh, in den Flappach und weiter dort äh, und äh, ja, wir haben ein Fässchen Bier auf dem Leiterwagen gehabt und Schnaps und alles mögliche, es war unglaublich heiß ja und äh, so, so um 10 vielleicht los und so um 1 äh, gingen bei mir die Lichter aus ich bin wieder aufgewacht, als ich mit einem Unimog vom Förster ins Elisabethenkrankenhaus gefahren wurde äh, war dann äh, wieder weg, also Filmriss, äh, lag im, im Krankenbett und, also als ich aufgewacht bin, links und rechts äh, am Arm eine Infusion und am äh, Bettende standen meine Eltern, Vater und Mutter, die mich nur angeschaut haben, freundlich, ohne Vorwurf, das sieht man ja sofort, wenn man die Eltern anguckt, ob die mhm. Äh, äh, im Dampf sind oder im Vorwurf sind. Und meine Mutter, die sehr überfürsorglich und sehr äh, besorgt immer war, die stand da, ohne äh, irgendwelche Vorhaltungen und irgendwelche Sprüche zu machen, sondern die waren nur da. Mein Vater hat gesagt, das wird schon wieder. Und dieses, das wird schon wieder, hat bei mir einen riesigen Eindruck gemacht. Und als nachts äh, um vier das Telefon geklingelt hat, hier ist das Krankenhaus Neuperlach bei München, äh, ihr Sohn ist eingeliefert mit einer Alkoholvergiftung, habe ich gesagt, ich komme sofort. Dann haben die gesagt, brauchen Sie nicht, er ist noch in der Ausnüchterung und bekommt eine Kaliuminfusion. Äh, und als ich hingefahren bin, habe ich genau an meine eigene äh, Geschichte gedacht, er war bezeichnenderweise auch 15 als er eine Alkoholvergiftung hatte und ja, ich habe ihn abgeholt, äh, wir haben nichts oder sehr, sehr wenig geredet, ich habe Hallo gesagt, habe ihm frische Sachen zum Anziehen mitgebracht, er hat sich umgezogen, äh, wir haben nichts geredet, sind, äh, aber ich habe ihn, hab ihn nicht vorwurfsvoll angeschaut oder so, sondern es gab einfach nichts zu reden. Und äh, als wir äh, ans Auto angekommen sind, ist er eingestiegen äh, und sagt zu mir, Papa, das passiert mir nie mehr. Und dann habe ich gesagt, ja, dann, dann ist er recht. Und sind losgefahren, er ist dann in sein Zimmer, hat sich ausgeschlafen und äh, das war's. Und das hat, er ist jetzt äh, 32, äh, hat äh, nie mehr eine Erfahrung in der Richtung gemacht. Das hat viel Eindruck auf ihn gemacht. Auch deshalb, weil er seinen Krankentransport und so weiter selbst bezahlen musste.
1: So viel zum Thema Verantwortung übernehmen.
0: Ja, was heißt Verantwortung übernehmen? Die beiden Kinder haben beide zweieinhalbtausend Euro bekommen von ihrer Tante als Geschenk. Und unsere Tochter hat sich ein Pferd davon gekauft. <lacht> Unser Sohn hat 1.700 Euro für den Krankentransport bezahlt. Und äh, das ist immer noch ein Lacher zwischen den beiden Geschwistern. Äh, für ihn war es damals überhaupt nicht lustig. Mhm. Ähm, äh, ich habe ihm gesagt, das sind deine Kosten, die du verursacht hast. Ich bin nicht bereit, die zu bezahlen. Das fand er überhaupt nicht lustig und hat äh, scheiß Vater und, und so weiter gesagt, wie man es halt sagt in dem Alter. Mhm. Ich habe das nicht sehr ernst genommen, seine Beleidigung, sondern äh, die war auch adäquat, weil das ein Haufen Geld war und er sich schon tolle Sachen vorgestellt hatte, was er mit dem Geld macht, äh, musste das dann bezahlen und dann blieben eben nur noch äh, 700 Euro übrig. Ähm, ja, die hat er sich dann gespart. Äh, und, aber was ich sagen will, diese Verantwortung zu übertragen, äh, wir haben gar keine andere Wahl, als das zu tun. Mhm. Ja, die äh, Kinder müssen es früher oder später lernen und dass dabei was passiert und auch hoffentlich nicht, aber auch was Schlimmes passieren kann. Das ist selbstverständlich und, und das ist auch allen klar. Also ich rufe nicht auf zur Verantwortungslosigkeit und zum kleinen Runterspielen der Dinge. Wozu ich aufrufe, ist, dass wir unsere Reaktionen so gestalten, wie wir sie gerne hätten, wenn wir in der Position des Kindes oder des Jugendlichen sind und nicht unsere ja, es chauffiert halt unsere äh, äh, Sorgen und unsere Ängste äh, auf das Kind abladen, äh, weil das hat schon genügend damit zu tun, was es gerade erlebt hat. Hm. Und es ist eine ganz wichtige Möglichkeit, um dieses Vertrauen, von dem ich vorher gesprochen habe, dem eine gute Basis in einer prekären, in einer gefährlichen Situation zu geben. Weil, was wollen wir? Wir wollen, dass das Kind mit 20, wenn es rausgeht ins Leben, äh, verantwortlich sein kann, verantwortlich für sich, äh, dass dieser Mensch weiß, es kann was Gefährliches passieren, hm. äh, wenn ich nicht gut auf mich aufpasse. Und wenn wir in dieser Phase, wo diese Begleitung so zwischen 12 und 20 noch nötig ist, wo dieser, diese, dieser Übergang, wo äh, Jugendliche viel wichtiger sind für unsere Kinder als wir selbst, wo wir aber immer noch einen wichtigen äh, Input liefern können und äh, sagen können, ich würde es oder ich habe es äh, für mein Leben so und so entschieden und so und so gemacht. Aber wie du es machst, das musst ja du entscheiden und das musst du wissen. Ich denke, das ist wichtig, äh, um, um Kindern eine Orientierung zu geben, aber ihnen gleichzeitig auch diese Verantwortung Stück für Stück zu übertragen.
1: Das heißt, am besten Überlässt man ihnen die Entscheidung schon selbst, aber ähm, steht zur Verfügung, wenn sie dabei doch Hilfe und Orientierung haben wollen?
0: Ganz genauso. Mhm.
1: Hilfe und Orientierung brauchen zum Teil auch gerade die Eltern selbst, wenn es darum geht, wie sie ihren Alltag organisieren. Dieses Vertrauen und diese Verantwortung, von der sie sprechen, ist das auch der richtige Weg, um zum Beispiel so ganz praktische Probleme zu lösen wie, ich habe gleich eine wichtige Telefonkonferenz. Ich darf jetzt eine Stunde nicht gestört werden. Ich verlasse mich darauf, dass du in dieser Zeit nicht reinkommst. Reicht das? Funktioniert das? Oder ist das ein hehres Ziel, dann einfach zu sagen, ich verlasse mich darauf, dass mein Kind dieses Vertrauen verdient und sich seiner Verantwortung bewusst ist? Wie kriege ich das hin? Also es das, das klingt ja alles ganz wundervoll, was Sie sagen. Aber ich glaube, im chaotischen Familienalltag, wo alles ein bisschen aus dem Ruder läuft, äh, funktioniert das vielleicht nicht immer gleich auf Anhieb?
0: Kinder sind keine Pakete. Hm. Und Kinder sind keine Gegenstände. Kinder sind Menschen, die in ihrer eigenen Welt leben. Meine Tochter ist ein, äh, oder mein Sohn ist ein äh, Mensch, der die Anweisung hört, jetzt darf ich nicht reinkommen weil der Papa oder die Mama jetzt eine Stunde arbeitet. Aber je nach Alter ist eine Stunde verdammt lang ohne Mama, mhm. ohne Papa.
1: Mhm. Und
0: ich empfehle einfach mehr Elastizität. Das ist doch kein Weltuntergang, wenn die Tür aufgeht und das Kind reinkommt und sagt, ich hole mir mein Buch oder Papa mir so langweilig. Dann sage ich zu meinem Gesprächs- Partner oder Gesprächspartnerin gegenüber zu meinem Vorgesetzten, zu meinem Chef. Jetzt kommt gerade mein Kind rein. Das ist elterliche Führung. Äh, kleinen Moment. Ich äh, sage zu ihr das und das oder ich gebe ihr das kurz. Bitte um eine kleine äh, Unterbrechung äh, von zehn Sekunden äh, und schau mal, äh, Petra, jetzt äh, muss ich hier weiter sprechen. Äh, bitte gehst dann wieder raus. Ja, und ich hoffe und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir diese Veränderung in dieser ganzen Krise schaffen, dass die Menschlichkeit mehr im Zentrum steht als das Funktionieren. Mhm. Ja, Funktionieren von unseren Kindern zu erwarten, das ist eigentlich eine Unverschämtheit. Was wir brauchen, sind kreative Menschen. Und natürlich fällt dem Kind gerade in der Stunde, wo ich eigentlich eine Pause brauche, Irgendwas Dramatisch Wichtiges ein, das sie jetzt dringend <lacht> Papa oder der Mama sagen muss, ja. Und äh, wo liegt jetzt das Problem? Liegt das Problem bei dem Erwachsenen, der ein Setting schaffen will, wo ja keiner irgendwas sagen darf? Äh, oder liegt das Problem äh, äh, beim Chef, der da explodiert, weil er keine Kinder hat? Oder was auch immer? Äh, es ist unsere Führungsverantwortung der Erwachsenen, da eine menschliche, äh, äh, zugewandte, verantwortungsvolle Position einzunehmen, die den Kindern in ihrem Alter gerecht wird. Äh, und wenn es überhaupt nicht geht, wenn, äh, wenn ich eine Stunde brauche, wo ich äh, äh, überhaupt nicht gesperrt, äh, gestört werden darf, dann muss ich mich ins Auto setzen und einen Kilometer wegfahren äh, und dort mein Gespräch oder mein, mein Skype oder was auch immer führen. Äh, und dann komme ich wieder zurück, äh, um äh, ja, mir diesen geschützten Raum zu verschaffen. Äh, und äh, dann ist es auch okay fürs Kind.
1: Hm. Das heißt, wir werden alle etwas elastischer, wie Sie so schön sagen, und ähm, haben mehr Vertrauen und Gelassenheit.
0: Also das wäre, wenn, wenn das letztlich übrig bleibt von dieser ganzen Krisengeschichte, dann wäre es ein großer Gewinn für uns Eltern für uns Erwachsenen und es wäre der größte Gewinn für unsere Kinder, dass wir das, den Gelderwerb nicht mehr als das oberste Gebot hinstellen, sondern dass wir die Menschlichkeit und die Beziehung zu unseren Kindern zu, innerhalb der Partnerschaft als oberstes hinstellen. Dann kommt alles viel leichter, auch nicht von selbst und es ist nach wie vor wichtig, äh, aktiv und und äh, äh, ja, positiv äh, auf äh, die geschäftlichen und, und wirtschaftlichen Veränderungen einzugehen, mhm. aber äh, die Grundstimmung, gewollt zu sein, wie wir es vorher äh, von den Kindern gesagt haben, die haben wir ja nach wie vor auch. Wir wollen auch gewollt und geliebt sein äh, und tun unglaublich viel dafür, äh, um, um dieses Gefühl zu befriedigen und ja, äh, ein mitmenschlicher Umgang ist eine wunderbare Basis dafür.
1: Ich danke Ihnen für diese Tipps und ich hoffe, dass wir in ein paar Familien für ein bisschen Ruhe, Frieden und gute Laune sorgen können.
0: Wie schön, ich danke Ihnen.
1: Vielen Dank. Das war Sachs Pauli, ein Podcast von Andrea Pauli. Die Musik hat Tommy Haug für uns geschrieben und eingespielt. Mein Gast heute war Matthias Völchert. Das Thema heute hat ein Zuhörer angeregt. Wenn auch Sie, wenn auch ihr Feedback oder Vorschläge für die Themen habt, dann schreibt mir an podcast.schwäbische.de. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.